0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é o gestor do mais antigo fundo multimercados do Brasil e o maior fora dos Estados Unidos. Luiz Stuberger é o gestor do Fundo Verde, do Credit Suisse Red Grifo. Só na família de fundos verde, ele administra mais de 19 bilhões de reais e ganhou fama ao entregar uma performance consistentemente acima dos concorrentes particularmente por ter se posicionado bem nas várias crises financeiras dos últimos anos no Brasil e no mundo. Desde seu início em 1997, o Verde tem um rendimento médio de mais de 30% ao ano. Essa performance, claro, transformou o Luiz numa referência no mercado. Outros gestores e investidores leem as cartas mensais do Verde com muita atenção para saber o que o Sturbecker está pensando. O Verde está com uma visão negativa sobre os fundamentos da economia brasileira há mais de três anos, reconhecendo, no entanto, que o mercado poderia ignorar esses fundamentos por bastante tempo. No início do ano, no entanto, o Stuberger entendeu que havia chegado a hora do fundamento negativo prevalecer sobre o market timing e, por isso, reforçou a alocação do verde para se preparar para uma piora do mercado, apostando assim numa desvalorização do real e numa alta dos juros. Para ele, sempre uma decisão nunca fácil, conforme ele disse aos investidores na sua carta de julho. Ele é tido como um dos gestores mais cerebrais do país, conhecido pela cobrança em linha com o tamanho do verde, mas também por sua capacidade de ensinar muito aos que trabalham com ele. Luiz, é um prazer tê-lo conosco. Como eu te disse, a gente vai dividir essa conversa em duas partes. Na primeira, a gente vai falar da conjuntura, da política e da economia brasileira. E na segunda, que vai ao ar na semana que vem, a gente vai falar sobre a sua trajetória pessoal e profissional. Vamos começar pelo seguinte, em dezembro do ano passado, em entrevista ao Estadão, você disse que o Brasil tem hoje níveis de consumo, serviços financeiros e um segmento imobiliário de uma nação com PIB per capita de 15 mil dólares por ano, mas ensino, infraestrutura e saúde de um país com renda per capita de 5 mil dólares ano. Nas suas palavras, isso significa que há muitas coisas disparatadas. A história do Brasil hoje é um castelo construído sobre areia movediça. É muito difícil saber daqui a três ou quatro anos o que vai dar certo. Não sei se vamos pavimentar a areia movediça ou se o castelo vai ruir em cima da areia movediça. Hoje temos pelo menos uma vantagem há um diagnóstico. A presidente Dilma entende esse diagnóstico. Diria que o governo está no caminho certo. O problema é a forma. A mudança em energia, por exemplo, foi feita abruptamente. Bom, oito meses depois, você ainda acha que a presidente tem o diagnóstico correto?
0: Olha, primeiro uma coisa curiosa, né? se eu pegar essa minha entrevista para o Estado e olhar as manifestações, é exatamente a areia movediça se manifestando sobre o castelo. Né? Porque muita gente diz que foi pega de surpresa pela, pelo que aconteceu, a insatisfação com o governo, etc. E eu, na realidade, de alguma forma, estava esperando isso não vou dizer assim que, que eu acertaria, se e quando é muito difícil saber o catalisador né? mas vamos dizer o meu processo decisório ele é um processo muito baseado numa é, eu vou olhando para o céu, aí eu vou vendo assim tem 50 nuvens negras se aproximando, uma só não vai fazer o mercado mudar, duas não três não, quando eu vejo dez eu digo, hum, isso é algo relevante ou de outro lado quer dizer, ele é um processo de acumulação de informação e o output vem ah, medindo as opcionalidades e o que está no preço então, é, é, é por isso assim que é, sempre depois de um fato ter acontecido você pode dizer eu previ ou não previ mas na verdade é como se você mencionou eu estava com essa cabeça desde 2010 então eu continuo achando Desde que a Dilma entrou, quer dizer, o diagnóstico, o DNA dela, uh, é de, em parte, uh, saber o diagnóstico. Né? Quer dizer, desde o início, mesmo de, de, desde o tempo dela como ministra das Minas e Energia, dizer, ela foi uma pessoa desenvolvimentista, preocupada com infraestrutura, preocupada com performance, preocupada com fazer, intolerante com corrupção... Em parte centralizadora em excesso o que agora é sempre usado contra ela como uma forma de culpa mas no limite eu vejo ela no seu íntimo meio que centralizando uma parte pelo DNA e outra parte como alguém cercada no ninho de ratos onde ela tem poucas pessoas de confiança e poucas pessoas competentes pra você achar num nível de que uma competente de confiança para o que a maioria não é de confiança ela é competente fica quase impossível então ela centraliza porque ela é uma presidente que entende muito mais do, da microeconomia do que o Fernando Henrique ou o Collor ou o próprio Lula entendiam uhum. o que acabou não ajudando ela é do um lado se cercar de gente com formação, uh, vamos dizer, intelectual e universitária boa, sofrível boa, uh, mas com uma baixa compreensão da complexidade dos problemas brasileiros e, quando chegou no Crossroads, não teve nenhuma habilidade política para lidar com a situação, como os antecessores, especialmente o Fernando e o Henrique e o Lula, eram muito cobras em fazer. E aí ela começa a se perder com as iniciativas de plebiscito, ou essa questão dos médicos, quer dizer, atirando para todo lado, e aí a sensação ela fica pior que a realidade uh, no conceito da avaliação dela. A outra questão, estou simplesmente julgando ela uh, como uma pessoa, uh, de fato, que anteviu que essa questão de infraestrutura, educação e saúde... Vamos dizer, seriam relevantes
1: em algum momento. Uhum. É, você disse recentemente que o governo tem que escolher entre o ruim e o péssimo. Ou subsidia e protege a indústria, gerando distorções e ineficiência, ou deixa a indústria morrer, o que seria ainda pior. O que é possível fazer para não termos só essas duas opções?
0: O fato de ter que escolher entre o ruim e o péssimo decorre da forma desigual do desenvolvimento. Quando o governo passa 20 e poucos anos, isso começou em 89, né? essa geração de renda antes de ganhar produtividade, antes do PIB per capita subir, simplesmente autoinduzida induzida o governo, sobe imposto, sobe gasto, sobe imposto, sobe igual, a aí a gente acabou ficando com as empresas totalmente não competitivas, que não se mudou o arcabouço trabalhista, o arcabouço regulatório e a mentalidade legislativa, executiva e judiciária, isso dos três poderes, para crescer, em termos de competência e ética, da maneira como o resto do Brasil cresceu. Então, essa distorção, no momento que ela vem, ela foi exacerbada. Uhum. pelo problema do terms of trade quer dizer, na hora que você tem esse crescimento salários e ainda o câmbio estava extremamente apreciado pela alta dos terms of trade e o boom de commodities chegou uma hora que não restou o governo dar algum tipo de proteção o que em si eu não abomino tanto isso vamos uhum. em algum momento os europeus também eu não só a favor do protecionismo. Os europeus também subsidiam agricultores, americanos. Quer dizer, dizer que o mundo é puro, que ninguém subsidia ninguém, não é verdade. O problema é que nós precisamos de um nível de subsídio exagerado porque a massa de trabalhadores ganhou uma renda com produtividade negativa. Quer dizer, outro dia... Uh, um presidente de uma multinacional de automóveis, eu não vou dar o um nome por respeito à pessoa, é o Seguinte, olha, eu tenho uma fábrica nos Estados Unidos. O trabalhador americano ganha por hora em reais quatro vezes mais que o brasileiro. Mas aquela fábrica é muito mais produtiva. E o custo que eu tenho por automóvel produzido é muito mais barato aqui. Porque toda a infra é uma barata, toda a logística é melhor, os impostos são menores e... Eu consigo substituir o um homem pela máquina aonde dá para fazer isso. Quer dizer, em vez de usar a força do homem. Se eu fizer isso aqui, o sindicato para a minha fábrica por um ano. Então eu fico produzindo carros de modelo de 20 anos atrás que vale a pena eu produzir no Brasil, porque eles já estão todos depreciados. Então esse é só um exemplo perfeito uh, de como esse tipo de coisa funciona e agora uma coisa é um fato com a, com a retomada do câmbio para níveis uh, vamos dizer, de equilíbrio hoje eu acho que 2,40 é um nível que eu considero zero câmbio dizer, eu considero um nível tecnicamente zerado dizer, com o câmbio a 2,40 ele é exatamente um câmbio de 2 em 2000, que era um ano que a gente considera de câmbio equilibrado, que não eram com commodities muito deprimidas e não eram com commodities muito, vamos dizer, exageradamente altas.
1: É o 2 de 2000 ajustado.
0: É o ajustado e ajustado, não só a inflação do Brasil em relação ao dólar americano, mas ajustado ao peso mexicano, ao australiano, a. Sexta de a moeda uma de, de sexta. Sexta. Quer dizer, Se eu ajustar só o dólar, tinha que ser uns 2,80. Mas como o dólar se depreciou em relação ao montão de moedas, eu ajusto em relação ao basket.
1: esse é o chamado câmbio de equilíbrio?
0: Eu diria assim, é um câmbio justo. Eu não sei se é o de equilíbrio, porque aí vai depender, para <risos> ser de equilíbrio, do overshooting né? uh, e da continuidade do FDI. O que vai fazer diferença para saber se esse câmbio está em equilíbrio ou não, ou se ele vai para overshooting, uh, é, agora são fluxos. Entendeu? Agora, essa alta de 1,80 para 2,40 em um ano, uh, levou ele para o patamar de 2,40. Acho que ainda 2,40 falta um pouquinho, bastante razoável em termos de equilíbrio de longo prazo. Mas isso não quer dizer que ele vá ficar assim, eu suspeito que ele vai ser overshooter
1: mas só tomando, retomando o seu raciocínio, com, esse, com um câmbio a 2,40, o que, que acontece? O que você estava dizendo?
0: Não, teoricamente, no longo prazo, o nosso conta corrente, que vamos dizer, iria numa trajetória daqui um ano ou dois, o câmbio a 1,92, de 4% PIB, provavelmente vai convergir para um número de 2,5 novamente, que aí né, vai ser financiável com FDA um uhum. cenário mais otimista
1: mas o seu ponto é para ligar com a questão da montadora que era que é mais competitiva lá do que aqui o seu ponto é que não, o de a 2,40 dois...
0: não é suficiente não é porque nós chegamos num ponto uh, que o Brasil não quebra mas provavelmente a gente vai ter um chute no campo de clima um pouco mais da inflação um pouco mais nos juros no Brasil atingiu um novo patamar de vida ou a gente já atinge o um patamar, mas não quebra, mas ele, ou ele vai atingir o um patamar de equilíbrio de uma maneira virtuosa, que é o que a Coreia e o México fizeram, ou ele vai atingir o um equilíbrio de uma maneira viciosa, que é o que eu suspeito para onde nós estamos indo.
1: No mercado, todo mundo já trabalha há algum tempo com aquela ideia de que existem duas bolsas de valores, e você já falou sobre isso em uma das cartas. Você tem a bolsa dos setores regulados ou setores sujeitos a algum tipo de interferência governamental e esse setor negocia com múltiplos bem baixos. E você tinha o setor que está em tese imune à interferência governamental, pelo menos direta, e esse tradeava com múltiplos bem altos. Que avaliação você faz dessas duas bolsas hoje? As estatais e quase estatais já ficaram descontadas o suficiente e os demais setores já sofreram a correção necessária?
0: Eu assim, que antes eu achava que a gente tinha duas bolsas, agora eu acho que a gente tem três. <risos> Quer dizer, estatais e continua sendo uh, bolsas de estatais. Né? Então, eh, todas as companhias estatais estão deprimidas nas suas cotações uh, por razões que não vale nem a pena eu falar, todos nós sabemos. Amplamente conhecido. Aí, olhando no setor privado, uh, vamos dizer assim... Mais do que simplesmente dividir em setores regulados e não regulados, eu acho que a, o grande divisor de águas na Bolsa nos últimos anos, nos últimos dois anos foram das empresas boas e os value traps. Quer dizer, a verdade é que as empresas de deep value, assim, vamos citar alguns setores onde tem hoje muito deep value, bancos pequenos, uh, home builders, Telecom, mesmo algumas da indústria, dizer, empresas que onde você tem naquele setor, ou mesmo comércio, algum líder indo muito bom, muito bem, uhum. é natural de você esperar que o processo de aprendizado de eficiência do capitalismo vá algum dia te dizer que essas empresas que não estão indo tão bem aprenderiam as que estão fazendo um bom trabalho. E, assim, sendo uh, o gap da diferença entre elas, deveria diminuir. Não é o que está acontecendo. Mas a experiência mostra que, o, vamos dizer, nos últimos anos no Brasil, o que, o que não é trivial, o bom fica melhor e o ruim fica pior. Eu até lembrei daquela música, o de cima sobe e o de baixo desce. né? Eu não sei o nome da artista, uma artista de um sucesso só, mas me lembra bem... Quer dizer, para gestores de long shorts são é um desastre, né? O, o, aquilo que você vende que é caro vai subir, aquilo que você compra que é barato cai. Uhum. Quer dizer, não quer dizer que não haja exceções, mas eu tenho visto isso muito mais frequente do que seria lógico é, num mercado de capitais eficiente. Que não existem segredos. É que alguns. O Brasil ele é meio formador de oligopólio, né? E, e, e os. E as empresas mais bem pressionadas levam tudo e as outras têm uma dificuldade enorme para competir.
1: Por isso que não dá para apostar na convergência?
0: Dá. Mas quem apostou na convergência tem tido um tough time. Uhum. Né? Assim, os setores ruins, empresas bem geridas e setores ruins, ou no mesmo setor, empresas uhum. que vão muito bem e empresas que vão muito mal. É uma coisa impressive de ver. Né? E então, eu diria assim, tem coisa muito barata na bolsa. Mas a verdade é que esses de velho, na maior parte, viram value traps.
1: Uhum. Mas o que, que, qual é a definição, o perfil do value trap hoje?
0: Você tem que olhar primeiro a qualidade do controlador. Número dois, as corporations andaram mal. Quer dizer, você tem, eu diria assim, empresas que têm dono andam bem, a empresa que tem algum tipo de acionista, alguns tipos de acionista uh, polêmicos e complicados não andam bem e as corporations também não foram nada brilhantes uh, em muitos casos. Uhum. Né? E aí tem outros business, como bancos pequenos, por exemplo, que a, a própria sobrevivência desse setor é ameaçada, porque o, eles acabam ficando sem nicho. Fora isso, você tem muitos setores com margens quiz, que é aquele problema do salário subindo muito, uh, sem ganho de produtividade nenhuma, até perda, né? impostos sobre produção e consumo muito grandes, e infraestrutura do Brasil deficiente, e aí o cara fica num sanduíche, né? E não consegue repassar performar. também. Então, eu diria assim: e agora, as empresas, vamos dizer, de consumo e as cash cow, tipo infraestrutura, etc., não estão baratas. Mas as boas empresas não caíram. Uhum. Quer dizer, elas negociam hoje com um prêmio sobre a renda fixa. Eu diria bastante pequeno. Uhum.
1: Você diria que é o mercado para stock picking mais difícil que você já viu na sua carreira?
0: Que eu me lembro sim. E para piorar a situação, uh, como gestor de ética, depois eu posso falar da parte macro, né? a parte de shorts está pior ainda. Se a parte long já está ruim, né? que é a parte de vamos dizer, achar bons cases de investimento num país que tem um potencial de crescimento é, relativamente baixo, so far, mas que tem ótimas empresas, que se o país melhorasse, poderiam ainda gerar muito mais retorno, então ninguém quer se desfazer deles, a gente tem, no segundo lugar, um business de asset management, que tem 500 assets registradas em um ou mais, né? isso é pior que ficou nascem algumas assets por dia né? pequenas, médias e grandes que não tem barreiras de entrada né? uhum. custam um pouco mas estão lá disputando aquele mercado principalmente o mercado de equity né? e isso torna a operação a liquidez ruim hoje do mercado muito difícil agora essa é a parte ruim a parte péssima é o short porque vamos dizer os aluguéis isso não é culpa de ninguém. Tem pouco free float, tem uhum. muita gente operando e os aluguéis estão custando algo que enviaria completamente a completamente operação. O você mercado... tem que acertar muito para ganhar dinheiro pagando em média num básico de tipo, 7% ou 9% ao ano para ficar short.
1: É, o mercado de long está ilíquido e o de short está mais é, ilíquido ainda. Isso é bizarro.
0: Uhum. Você toma short com a qualquer tempo. Então, uh, eu diria assim, claro, se eu me mandasse... Pô, os anos 90 era melhor? Obviamente não. Só que a gente tem uma safra de gestores e uma safra de gente, quer dizer, o número de pessoas que trabalham nesse setor, entre vai-sai, -se, gestão, corretagem, IP, consultores, brokers, deve ter multiplicado por mil, perto do que era em 2012. Quer dizer, o número de empregos e, e gente que gravita em torno desse setor. E na verdade, assim, o número de empresas listadas e a liquidez, ex Petrobras, Vale, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, juntou algumas de Steam, subiu muito pouco. Se você tirar as top 10s, top 20s que negociam 80% do volume, está todo o resto junto, sobrou o quê? Dois vídeos por dia, todo o resto junto. E aí você tem é, um estoque de 500 assets disputando nos longs e nos shorts isso daí, ainda com os gringos. Esse é uma daquelas coisas do Brasil de desenvolvimento desigual. E ainda a gente tem um PIB per capita muito baixo para um o investidor brasileiro entrar maciçamente na bolsa. Tem muita gente interessada, mas o Investidores ativos, o pessoal fica 100 mil, 200 mil. Quer dizer, você conta um pouco mais que isso que tem os scalpers.
1: Uhum.
0: Então, eu não estou assim, mega animado com isso. Quer dizer, é muito difícil se movimentar nesse mercado. Isso é um challenge para todo mundo.
1: Luiz, depois que o Lula foi eleito e o mercado, digamos, perdeu o medo da esquerda, a reeleição do Lula, a eleição da presidente Dilma, não trouxeram maiores sobressaltos do ponto de vista uh, do preço dos ativos. Você acha que no ano que vem o mercado vai se comportar como nas eleições pré-chegada do PT ao poder e subir quando as pesquisas mostrarem que a oposição tem chance e cair quando o PT parecer ter mais chance?
0: Digamos o seguinte, nessa dimensão do Lula, não. Mas eu diria que as pressões serão no mínimo iguais ou maiores que o mercado precifica hoje, ou seja eu olho uma matriz de possibilidades e ainda vejo hoje as cotações de bolsa no Brasil como uma espécie de put for free quer dizer tá bom, pode não dar certo pode mandar o true e não acontecer nada não vai melhorar muito porque eu não acredito que a responsabilidade e o patriotismo do PT para simplesmente entregar o governo, como o Fernando Henrique chegou e disse está oh, aqui senta aí, você se ou leva quer dizer, ele vai lutar para não entregar isso significa que essa forma de governar, de vender o jantar para pagar o almoço né? hum. ou seja, alavancando mais em cima de crédito ou alavancando mais em cima de programas sociais ou coisas dessa natureza caixa econômica etc é, eu acho que vão continuar embora eu diria sim que a Dilma tem sido mais contida do que o Lula em budget mas na hora que você chegar ano que vem e o carro apertar né? não que eu acho que a Presidente Dilma não será uma candidata competitiva. Você acha que será? Será. Uhum. Mas, dependendo das circunstâncias, uh, o governo vai ter que poder, que agir com muito mais incentivos para manter a máquina da economia rodando e aí é uma conta que vai ter que ser paga no futuro. Tenho certeza -se que isso vai acontecer mas me parece uma opcionalidade barata comprar que isso vai acontecer, você entende? Uhum. E, 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 quer dizer é simplesmente uma questão de medir riscos e retornos de posicionamento
1: uhum. e aí o mercado não vai ficar animado com o estímulo, ele vai ficar preocupado com a conta que vai ser paga lá na frente né?
0: ou com a insustentabilidade fiscal do modelo para o futuro sem reformas Porque o que mais me preocupa é que independentemente da Dilma não, eu não estou vendo tirando o Aécio nenhum outro candidato uh, com um perfil reformista, porque hoje tomar medidas impopulares uh, não me parece uma atitude que nenhum partido político queira né? ou seja é... e, e a gente passou do tempo que isso é possível, porque hoje a, as classes Menos favorecidas, que subiram muito, não tem como colocá-las para trás. Uhum. Quer dizer, aquela pessoa que hoje tem um plano de saúde privado e não vai mais no INSS, ou que tem carro celular, cara, tu não tem como voltar para trás.
1: Se perder isso, é. O
0: novo é... símbolo de status é daí para cima. E isso, o problema é que essa parte foi fácil. Agora, o déficit de infraestrutura. No Brasil, tá medida pela era 15, meu número ainda é pior que o 15, é de 1 a 2 trilhões de dólares. Seja, se você contar simplesmente capital físico per capita, eu não estou contando nem a qualidade do capital humano que é produzido nas nossas universidades e muito menos o capex de manutenção. Luiz. Essa é a história, quando o SP estava a mil e tal, todo mundo um fala o um valor intrínseco do RD que estava lá dentro das companhias faria um dia ele valia muito mais isso mesmo do pior assim, aquelas coisas de que e mesmo todo o valor que está criado da educação americana, do investimento das empresas, que um dia se traduziria em lucro, o Brasil tem uma certa coisa inversa nisso uhum. é,
1: fica puxando para baixo o que
0: foi feito agora, até agora é a parte fácil a esquerda não tem uma certa compreensão e não está preparada para entender que nós temos uma social-democracia inspirada na nossa constituinte e na queda do mundo de Berlim com um muito mais assistencialista né, e protecionista uh, do que na Europa. Eu dizia eu, eu, em 2010 que o sonho do PT era que o cada brasileiro fosse um quarto Portugal, um quarto Espanha, um quarto França, um quarto Itália, sendo pobre. É difícil isso.
1: Uhum.
0: E acho é que esse sonho continua tendo sido feito sem ter feito nenhuma lição de casa para chegar nisso. E agora a conta está chegando.
1: Ô, Luiz, o que, que você sabe especificamente sobre os três uh, pré-candidatos mais falados? Aécio, Eduardo Campos e Marina Silva?
0: Olha, não sei nada e, sinceramente, eu, eu não estou preocupado com isso. Isso é muito nóis. Uhum. Quer dizer, eu acho que muito barulho. nenhum deles consegue colocar uma agenda. Dizer, a única coisa que eu sei, dado o resultado da manifestação, o governo cedeu em tudo, assim, sem... nem piscou, nem só ameaçar muito. Ele já cedeu, em vez de valorizar que estrada privatizada, alguém investiu, que o governo tem contrato, que, enfim.
1: Reconhecer é as realidades a... econômicas. O governo se
0: apavorou, vamos tirar esse pesadelo da manifestação na frente. Uh, e não tem agenda, ninguém, não vejo na agenda de ninguém, qualquer candidato que seja, uh, de aperto ou reforma que tire privilégios. E depois, claro, a gente tem, além desta questão que ninguém quer ser impopular que se morrer ganha eleição a questão do presidencialismo de coalizão o, 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 o presidencialismo de coalizão no Brasil é fascinante, que os países latinos não têm presidencialismo de coalizão o governo central leva tudo aqui o governo central controla a boca do cofre porém, e as estatais ele não controla o Congresso então, a verdade é que o sonho do Zé e de mais algumas pessoas era transformar o Brasil usando a coisa do o meu já disse numa grande Cuba, numa grande Venezuela numa grande Argentina misturadas né? mas o presidencialismo de coalizão esse é o grande papel do PMDB não deixa, ao mesmo tempo que ele não deixa piorar ele também não deixa melhorar porque quando o governo controla o cofre, os caras têm que entre aspas, se virar né? rodar bolsinha uhum. entre os empresários e ir pegando dinheiro onde quer que seja, de que forma seja, para financiar as campanhas, o que torna esse ambiente extremamente conturbado né? é a questão de dormir com o inimigo mesmo, na é questão da coalição da base partidária. Que você está lá do seu lado, mas você precisa viabilizar a sua sobrevivência com o partido, senão o partido dominante, que é o PT ou foi o PSDB, te engole nas próximas eleições. E aí isso fica difícil, num país tão complexo como o Brasil, você avançar profundamente em reformas. Não? Fora a falta de entendimento mesmo de que modelos econômicos colapsam. Eu estou muito mais interessado em analisar prós e contras de quando e se um modelo econômico colapso ou não colapso, porque o que o Mandelzul, sul, eu acho, a gente tem uma sobrevida de 4 ou 5 anos, se não tiver um big noise político, uhum. eu acho que a gente continua assim, meio uma UTI, meio devagarinho, devagarinho, cresce um pouquinho, um pouco mais de inflação, câmbio e ajusta, um pouco mais de inflação, um pouco mais de juros, mas nada mais sério acontece. Não quer dizer que não tenha outcomes piores, mas eu não consigo prever. O que eu consigo prever é que se em 5 anos a gente crescer 2 a despesa do governo cresce 8 9, a receita sobe 0 1 um, em termos de inflação o superávit primário vira um déficit primário, você não fez reforma da previdência, aí o um valor futuro dos nossos títulos cai pega o valor presente, aí sim a pessoa que vai no shopping no tem emprego vai ser vai ter problema, Porque, por enquanto a vida de cada um de nós, no trânsito no shopping, no cinema, no restaurante tirando os arrastões, etc, mas no dia a dia ela não é ainda tão influenciada pelo risco de azote uhum. ela não é, a gente vive uma vida relativamente normal, até porque a dívida PIB brasileira formalmente é 35, como eu escrevi no meu relatório, eu acho que na prática se juntar os esqueletos é dar um uns 50, então, ainda que fosse 50. O dia que ser e quando os esqueletos forem reconhecidos, ah, não há fim no mundo. Se isso for ter sido feito por um motivo bom. Uhum. Se a minha casa, a minha filha der 30 mil de prejuízo de reais, paciência, as pessoas tiverem as casas e morarem, ok, no final, it's not to be so bad.
1: Mas Luiz, a sua melhor aposta agora é de que esse cenário de estagflação ainda. Pode durar 4, 5 anos? Quer dizer, ainda dá para manter o modelo sem colapso ainda uns 4, 5 anos?
0: A depender de, uh, do mundo não nos atrapalhar. Quer dizer, preço de commodities não colapsando. Ponto. Uhum. Então, como eu não gosto de dar opinião sobre China, que eu prefiro, quando eu estou falando com você, tudo que eu estou falando eu tenho uma razoável convicção. Uhum. Mas falar sobre China não tem nenhuma convicção, eu acho difícil alguém que tenha não ser os researches eu compro de lá, e pronto como qualquer um vai ver ficou AQUIRE todo mundo está por lá ok, né? uhum. you read it you made your opinion mas é, CSL também todo mundo está na China, eu leio como qualquer um e pronto, agora imaginando que preços de commodities não colapsem eu acho que o mundo vai nos ajudar mas eu acho que os Estados Unidos está muito bem e o Treasury não será um problema o Treasury pega esse Treasury no começo depois uma hora se se acostuma com a taxa de 3 e não aconteceu nada uhum. não ser que o Fed esteja profundamente equivocado e acho que hoje os bancos centrais têm elementos de análise é, muito bons profundamente superiores ao que se tinha nos anos 80 e 90 para ele estar assim profundamente equivocado no diagnóstico e que a gente vive num mundo essencialmente deflacionista. O que impediria as taxas de juros de americanos de subirem muito. Por duas razões. As autoridades eh, bancárias não vão deixar os bancos alavancarem mais da maneira como era em 2008. Quer dizer, outra dessa, -house, em housing, financing, o crédito eh, no, no, no mundo caiu 20, 30 pontos do PIB, do pico de 2008. E agora ele está estabilizado nesse nível. Né? Quer dizer, o crédito, crescendo o PIB nominal, Estou falando assim, Japão, Europa e Estados Unidos, né? uhum. uh, não o Emerging Market, que obviamente cresce mais, crescendo 3%, 4% nominal, é um crédito sobre o PIB que estável. Né? Uh, e aí, salários, têm um trend decrescente, seja pela competição global de Emerging Market, seja pela substituição do homem pela máquina, você tem o um trend demográfico e produção em larga escala então eu não acho que a gente vai repetir 94 ou ter um big spike em taxa de juros vai, vai mas sabe uhum. estamos num mundo deflacionista e pronto uh, e muito produtivo e, e a verdade é que a gente ainda tem dois clientes muito poderosos no lado dos emerging markets o crescimento por mais 20 anos né? uh, e do lado dos developed markets é sair da pedra peraí, você está dizendo que os Estados Unidos e a Europa vão sair da pedra? Outro dia eu li um texto que o um autor começava o seguinte, imagina a idade da pedra em 1990, você não tinha o celular né? e não tinha a internet né? e aí um dia ele está falando isso para um cliente mais velhinho, ele falou e não se esqueça do viado né? mas você não tinha muitas coisas que você tem hoje né? Cara, isso aí é algo que vai dar um capex de atualização do progresso no, nos países desenvolvidos enorme, um ganho de produtividade enorme. Tem edifícios mais inteligentes, hospitais melhores, é, metrôs melhores, quer dizer, tudo isso dá para ser refeito com enormes ganhos de produtividade e eficiência. É o tal do trem de dois andares, que né? uhum. vai no navio e pega alguma coisa. O que dá para ser feito nos Estados Unidos? Novas e melhores formas de energia, dá para ser muito otimista e muito produtivo. Europa está melhor, Japão está melhor, claro, eu tenho o China Shadow, mas uh, essa história do, do governo dizer não, mas a crise lá fora nos atrapalha, ou isso ou aquilo, o mundo está maravilhoso com a gente. Essa é a verdade sobre todo e qualquer. O mundo foi ruim para todo mundo em 2008, 2009, 2008, mas agora resolveu.
1: Agora, não te parece que o mercado demorou para ir precificando a fragilidade doméstica no Brasil nos últimos anos? Demorou muito para precificar isso? E aí, agora, pelo que você está dizendo, uh, o fato dos Estados Unidos estarem no rebound vai também dar outro alívio para o Brasil, apesar das fragilidades. Não,
0: é a fragilidade doméstica é a fragilidade do modelo. sim né? Quer dizer, é, é essa questão... De que a, a esquerda né, Essa esquerda que estudou comigo na USP Que era da Dani Lu, que assumiu o poder Quer dizer, passou O comunismo, passou o socialismo Virou uma social-democracia é, Assistencialista E agora não tem outra maneira Então como que eles vão propor Algo Até Você pega, por exemplo, o Eduardo Campos Eu acho que o ambiente pró-empresário O ambiente Pró- Melhor gestão pública, quer dizer, no sentido de atração de gente melhor. O ambiente pró, um, um entendimento né, de que taxas de retorno de 5, 6 não são viáveis com o risco de execução e orçamentária, tempo, etc. Uh, e até de conseguir uh, terceirizar um, um time melhor, pela índole dele. Uh, e, e o fato de ter um DNA né, um pedigree político fora de série né, uhum. dado a flor pai já vem de uma linhagem uhum. pode melhorar, porém a nossa perda de produtividade vis-à-vis nossos peers na América Latina quer dizer, não aqueles países que o Brasil ama, Venezuela, Argentina e Cuba mas Chile uhum. né, Peru, Colômbia e novos asiáticos é 2 a 3% ao ano. Deixa de uma hora que isso não será mais suficiente, ainda que venha. Mas a gente vai precisar. Mas a verdade é que o câmbio mais depreciado, um pouco mais de juros,
1: fazem um faz uma parte do ajuste. De ganha mais tempo. Uhum. É, você recentemente é, tem falado de como você tem aumentado a exposição dos Estados Unidos. Uh, é dentro dessa análise macro que você está fazendo da volta americana
0: é, aí a gente vem uma hora falar um pouco da história do verde e dos grandes acertos macro né? uhum. foram oito ou nove na história e esse foi o último deles, né, uhum. é que eu chamo da é, da compra do kit 3000, né, o kit 3000 é eu recebi a 1500 e o dólar a é 2 né? <risos> eu resolvi em dezembro vender Brasil e comprar o um kit 3000, né na verdade, foi até foi um pouco menor, foi 2.900, porque no final teve aquela história do fiscal cliff uhum. e ainda caiu lá para 1.400, 1.450. Mas era o kit 3.000, que eu falo, a gente termina 2013 no kit 4.000, né? que uhum. vai ser, sei lá, um SP a, a 1.700 com o câmbio a 2.500. Então 3.000 vira 4.000, então tá bom, dá para performar 33%. Porque também era aquela conjuntura americana, que, quer dizer, do mesmo jeito que a opcionalidade positiva na conjuntura americana era muito favorável, na brasileira, além de ser desfavorável, estava precificada para o state of the art. Juro a sete, inflação baixa, a, as ações precificando uma queda de juros permanente, forever. Uhum. Né? Então, era também uma questão de... Eu falei, nossa, isso aqui está um huge gap né? uhum. e valeu a pena fazer, porque, como eu disse, nunca uma decisão fácil um abandonar o quebra. Uhum. E por isso que a maioria não fazem. Né? Isso que eu chamei no relatório de gestão de março de piquenique à beira do vulcão. Qualquer carry trade é piquenique à beira do vulcão. Né? Uhum. E aí você tem que ter muita convicção. Comprar dólar é, obviamente, um péssimo negócio para quem tem um CDU em reais. Ele só é bom em pouquíssimas situações. E aí é aquela história: como é que eu decido quando e onde comprar? Nem eu sei explicar. É, é aquela coisa de você olhar em balances de opcionalidades. Mas eu me perdi o que eu estava te falando. Então, é, no final, uh, eu tomei essa decisão uhum. e, e aí muita gente que eu encontro, muitos outros gestores me falam, puxa, mas eu até pensei em fazer isso, mas eu não tenho mandato. O que é um fato? Quer dizer, quando você tem institucional, quando você tem investidor de fora ninguém te dá um mandato para ser um gestor brasileiro e começar a comparação dos Estados Unidos. Qual a lógica de contratar um gestor você vê, institucionais e, e gringos para se, se meter a comparação americana? A minha constatação na época foi, é melhor ser um médio investidor dos Estados Unidos do que um excelente investidor no Brasil. Porque é aquela história, que nem vocês diz o seguinte, poxa, eu vou comprar uma empresa têxtil aqui muito bem gerida, né? ou vou comprar uma empresa de shopping center porra, mediamente não precisa ser o Zé Isaac Pérez que é brilhante o segundo colocado vai ser é melhor porque as condições e isso é uma parte da minha história da análise macro que a gente aqui conseguiu como casa, eu e todo o time eu também não faço sozinho eu tenho 45 pessoas que trabalham comigo eu procuro dar aquela dominância de macro, mas eu não vou entender de micro, de todas as empresas do Brasil e do mundo, mas eu tenho 20 pessoas que trabalham em equity para fazerem
1: isso, e que são muito mais focadas no detalhe, obviamente. Né? Luiz, agora, vocês têm se posicionado bem em várias crises financeiras globais e domésticas nos últimos anos, obviamente isso define uh, a história do verde, mas... O que te ajuda mais nessas crises é o que você faz durante a tempestade, comprando bem em dias de estresse, ou é a sua capacidade de entrar na crise já bem posicionado?
0: Ninguém consegue... É muito difícil navegar bem numa tempestade. Quer dizer, o importante nisso é a capacidade de previsão. Né? Então, eu diria o seguinte, que, uh, vamos lá, na alta de julho de 97 na março de 99 em 2001 uh, na contaminação da Argentina para o Brasil em 2002, eleição do Lula uh, em 2007 no, tanto no boom de commodities quanto na alta da Selic depois que ela tinha caído para 10 ao ano no longo prazo uh, e em 2012 no fechamento de juro For, foram todos e agora em 2013 na alta do dólar e da bolsa americana foram todos casos que eu fiquei meses estudando isso e uma hora eu cheguei e vou me posicionar então foram planejamento de pensamento né uh, essa última do Brasil eu fiquei três anos esperando para apostar contra porque no final eu, eu diria, tá bom em 2010 né Uh, eu podia ter escrito lá um o Contínuo Tropical que foi um negócio bem divertido que foi escrito com um relatório de gestão mas eu garanto que a forma das pessoas que me mandaram e-mail que nem esse artigo do Gustavo Franco sobre a, a Cristina Gatti muito legal, muito divertido mas ninguém na verdade me levou a sério. Uhum. Eu falei, é, eu tava, mas no final esse troço é um modelo que né, MOTO não existe né, economicamente falando sim né mas eu estava Preparado Você é só estava uma bução como eu tomei Você está preparado uh, Intelectualmente Para dizer Este é o fundamento Eu sempre vou executar meu fundamento Agora qual o timing para executar esse meu fundamento Então por exemplo 97 uh, Essa foi em cima da hora Mas eu estava vendo o negócio piorar na Ásia desde julho 99, eu comecei a olhar esse negócio da Max em agosto, em setembro fui perdendo algum dinheiro até ganhar em 99 uh, 2001, eu olhei Argentina e falei, esses caras vão quebrar e vão contabilizar o Brasil em 2002, eu falei, acho que o Lula vai ganhar e estou... é. foi sempre algo que eu disse, isso aqui não está no preço isso aqui é um evento econômico, um big mover para o Brasil né? e eu vou agir preventivamente, eu só não sei quando, porque no limite, é, tem acreditado, né? De que o cemitério de Wall Street está cheio de gente, que estava certo muito cedo, né? É o cara que sorteou o Nasdaq a 3 mil. Eu conversei com o cara, ele quebrou quando bateu 5 mil e aí voltou para mil. Quer dizer. então, uhum. tem sempre essas questões de time. Né? Ah, e claro. Eu tenho que sempre ir revendo meu posicionamento econômico. economia não é simples. Né? Um mês se vende muita roupa e pouco carro, e nenhuma cerveja. No outro mês se vende pouco carro, muita roupa e muita cerveja. Quer dizer, os dados estão aí para todo mundo e são dados confusos, né? difíceis de interpretar, embora a quantidade deles seja muito grande. Mas é essa questão de modelo, a única vez. Né? eu fui agir pós-crise, que eu não antevi a crise, mas que eu... quer dizer, de, de todos os ancestros da minha vida todos foram nessa natureza, preventivo e aí chegou no Vendaval e na tempestade eu só fui vendendo minhas posições aos poucos você entende? Eu não uhum. fiz, uhum. a posição foi construída antes do Storm né? uhum. uh, ou da mudança que nem é o caso do ano passado da, da queda do Júlio, do uhum. preço das ações né? quer dizer, antes do fato econômico, bem antes né? Uh, e durante uh, o evento eu vou simplesmente diminuindo as posições ou aumentando marginalmente administrando algo que eu já tinha dois foi diferente eu não previ a crise em, em, em setembro, eu fui mega atropelado e aí eu comecei a não entender o que estava acontecendo mas em novembro só quando eu vi o QI vi que o mercado estava acerto de presidente nos Estados Unidos, falei, essa é a oportunidade da vida para comprar tudo. Vai ser a maior oportunidade da história para comprar as ônibus. Que o QI vai funcionar, o problema está. Aqui saindo o Bush, o Obama vai entrar, tá, tá tudo muito confuso. Demo, o mercado mesmo demora para agir, só foi melhorar em março. Mas de novembro a março eu comprei assim tudo. E por isso que aí eu agi digamos, uh, no meio da tempestade, comprando ativos baratos. Mas foi a única vez, de todos os acertos da minha vida, que eu agi pós-fato, nas outras eu agi sempre pré-fato, pensando... Porque eu meio nasci no mundo do cachorro virado. Né? Quer dizer, eu fiz a ali porque eu falei, nunca ninguém vai me dar um emprego. Mas então, fiz. Aí eu comecei a operar no mercado, e tive um grande aprendizado com algumas alças, Principalmente com a Linear e com o NKP e o Eneres, né, que foram assim... E alguns outros investidores de Bolsa muito interessantes, tipo Luiz Alves Paz de Barros, algumas pessoas... Eu fui aprendendo no environment que me era possível aprender. E finalmente, depois de 2001, eu também fui aprender muito sobre Bolsa com gestores talentosos, como a Scopus, ou a Tarp, ou enfim, que tiveram influ... muita influência comigo no começo, depois muitos outros surgiram e aí eu vou aprendendo o viés de cada um, ou como é a Atmos hoje, ou a guepardo, ou enfim, várias. Eu nem gosto de citar nomes, são tantas que que eu vou aprendendo um pouquinho, né? um é cada um, né? A, a, assim aquele viés micro do tratarão de presa, de melhora, e essa convivência é muito boa. Porém, o que, que meu DNA de sobrevivência me fez? Eu digo, olha, eu vivo no mercado que é cercado de tubarão. Todo mundo sabe tudo o que o governo vai fazer. Ou a, 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 o dado da atividade. Né? Não estou falando nem por mal, nem de insalível. Obviamente, um, um, do mesmo jeito né? que, que aquela história... O que se já se ganhou nesse país de insider information em renda fixa nos últimos dois anos não se ganhou em renda variável nos últimos 200 <risos> nada fico olhando esse negócio de, de renda variável julgando, é tudo roubo um de galinha perto do volume né? é, acho que agora o, as coisas melhoraram um pouco, uhum. tá, prefiro não me Entendo. aprofundar muito nesse tema explosivo né? porém é, digamos o meu DNA dado que o mercado é esse né? que os tubarões da renda fixa estão aí, que os tubarões do câmbio estão aí. Né? E, e agora, não é só isso. É, é, você pega bancos como o Gradesco e tá, aquela capilaridade de informação que o cara tem de 3 mil agências cada um, é monstra. É ele não tem nada de ele está usando uma capilaridade do que ele vê muito antes dos dados serem divulgados. E essas milhões de informações circulam no mercado, de inflação, de chute, de atividade, de crédito, então, no final, como é que eu vou competir com tudo isso? Não dá. Eu não vou ter a menor chance. Então, eu já me eduquei no ambiente. Ou eu vou ser bom de prever, eu vou ser competitivo, é? E prever alguns trends macroeconômicos, para melhor, para pior, Brasil, mundo, whatever, ou eu estou morto nesse mercado, eu não vou ter nenhuma oportunidade. De uma forma a virar uma espécie de processador de informação, quer dizer, eu sou o um cara que processo informação 24 horas por dia, Vamos falar. e aí eu vou meio olhando isso e digo, ok, isso vai me dar algum valor para gerir patrimônio daqui a 90 dias? Sim, não, talvez, isso é algo para eu mudar de ideia? É assim que eu vivo.
1: Então, vamos falar desse processo, como é que, como é que você lê, como é que você se organiza para ler, como que você sabe o que você tem, tem que ler. Em
0: primeiro lugar, assim, a gente tem um grupo aqui de 40 e poucas pessoas, todas muito boas, muito inteligentes que produzem research, by site ou comentários sobre tudo que chega de science do Brasil, e do mundo, muito bom. Porque é importante assim, chega o um research de qualquer lugar do mundo, seja macro, seja micro, seja edit, o importante é alguém desse time ler e interpretar. E aí já vem qualquer comentário que eu vejo se vale a pena eu ler, vale a pena eu não ler. Às vezes é algo muito técnico. Eu digo, ok, peguei só o headline, tá bom para mim. Uhum. Eu leio a análise dele, porque são 300 ou 400 coisas por dia, e eu vou me pegar umas 50 delas e vou ler sábado, noite, feriado, eu tenho que virar meio workaholic de fim de semana e de noite antes de dormir, porque durante o dia eu não consigo ter tanto tempo para isso. Uhum. Mas eu faço isso costumeiramente. E,
1: contado... e claro, essa
0: seleção ela é randômica. Tem vezes que eu vou prestar atenção, por exemplo, hoje, o que eu estou de olho? Né? Qualquer notícia da Espanha que venha me interessa do que ela está melhorando, melhorando e se ela melhorar muito é um game changer da Europa então, por exemplo, é algo que pode passar muito tempo sem me interessar e de repente qualquer coisa que eu vou ler da Espanha eu digo, ela isso é dentro que é de durante um tempo, em outubro, novembro, ela subiu e a gente acabou pegando bem essa lida de 80 para 100 e assim vai, hoje e agora como acho que ele está meio no caixão aí, entre 97 e 100 e, já não me interessa tanto ler o detalhe sobre o Yen. Uhum. Porque, vamos dizer, o um grande preço está feito. Agora, se eu concentrar X horas do meu fim de semana para ler sobre Japão, eu não vou ter tempo para ler sobre Espanha, você entende? Eu não tenho tempo infinito. Então, uhum. eu vou meio, assim, navegando conforme o que vai acontecer daqui a algum tempo.
1: Conversas com empresários. é Muito útil, né?
0: Muito, e aí, eu sou um ser privilegiado pelo nosso modelo. Como o nosso modelo é um modelo integrado entre asset e privacy, uh, a gente tem 3 ou 4 mil famílias, dos quais eu acabo falando com umas 500 por ano. Não estou falando em evento, no verde vem 500, mas uhum. one by one, um café, um bate-papo, algumas famílias. E essas pessoas que são free entrepreneurs,
1: uhum. é muito bom conversar com Porque,
0: no fundo, por elas serem clientes aqui, eu suponho que o grau de verdade que elas me falam é enorme.
1: Uhum.
0: E é. Não é que eu suponho. É. A gente consegue trocar ideias bem francas e construtivas sobre empresa. Já quando você conversa com alguém de banco, e um CEO, profissionais de empresa, tem sempre um viés otimista. Você entende? É natural. Não é estou dizendo que todo mundo mente. Uhum. Mas o cara tem um viés otimista, porque ele é aquilo. Uhum. Claro que nem sempre é assim. Quer dizer, as pessoas não na descaradamente, porque no final o balanço vem. Mas aquela visão... Então, eu tenho essa coisa também dos meus analistas e das pessoas falarem com muita gente. Quer dizer, eu tenho um mundo muito rico. Eu não falo muito com sell-side de banco, mas meu pessoal fala. Uhum. E não falo quase nada com o institucional. Cujo grau de fidelidade é baixo. O meu nicho, aonde eu sempre me encontrei, e achei que o meu trabalho no longo prazo ia gerar valor são as famílias. Não deu nada contra quem trabalha com os outros. Tem gente que nem gosta. Se perder dinheiro na família, você vai se sentir péssimo. enquanto que é uma institucional nacional, quer dizer, o um cara é profissional. Então, cada um se sente bem, ou com medo, ou querendo fazer alguma coisa. Então, eu tenho esse meu nicho, e, então eu estou bem nele. E o fato de eu poder interagir com essas pessoas, embora isso tome um tempo considerável, quer dizer, um cara que é um profissional liberal, ou tem uma empresa industrial, ele pode me entender de derivativos tóxicos ou finanças avançadas, mas acredite, vale muito a pena falar.
1: Na semana que vem a gente volta com a história profissional do Stuberger, o seu início no mercado, a experiência no mercado de ouro, o início do Verde e as grandes apostas que fizeram o fundo ganhar fama e crescer. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode nos acompanhar no site podcastriobravo.com.br, no Facebook da Rio Bravo, no SoundCloud e no iTunes. Para comentários e sugestões, o e-mail é podcast@riobravo.com.br.